0: 欢迎来到森林斯大馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 报道聚焦于中国国内舆论状况，尤其关注发生重大事件或者重要现象时的舆论审查与反审查冲突。近日，一份展示中国社交平台小红书审查知识库的文件被泄露，其中含有实时审查的大量细节。这份长达143页的文件描述了小红书监测舆情的方式。以及在长达数月的时间里所积累的舆情案例，而后将其提取敏感词，以便其审查员更高效的审查平台上两亿个月活跃用户所产生的海量内容。小红书是中国大陆的网络购物和社交平台，成立于2013年6月。该网站声称，截至2019年1月，拥有两亿用户。在小红书社区，用户可以分享产品评测和旅游目的地介绍及。种草笔记，该文件已经上传至中国数字空间，我们将在这里解读文件的部分技术细节和亮点。一、实施响应网信办指令，在文件舆情监控处置流程与制度中，小红书审查部门定义了十类舆情事件，包括可能引发政治、社会动荡、危及国家安全的社会事件和。人民群众对中国共产党和政府机构有针对性的批评建议等，并将舆情分成两类：由政府下发的审查指令和内部舆情，即小红书的主动自我审查。对来自网信办的审查指令，小红书要求做到立即响应。该指令第三条为突发事件响应时效，要求对内部舆情要五分钟响应，对网信办指令要实时响应。而在应急事件处置流程部分可以看出。审查部门不仅要求快速下线相关内 容， 还需利用被删除的样本提取延伸词进行二次回查。二， 两个月新增五百六十四个习近平敏感词。一号舆情回查专项共有从二零二零年二月二十一日至二零二零年五月六日的六十一篇舆情日志。该项目的命名来源于小红书审查系统称呼中国最高领导人习近平的术语“一号领导人”。项目中所有舆情均有关习近平。该文件亦占所有泄露文件中绝大部分的篇幅。在61篇日志所覆盖的两个多月时间中，小红书审查部门共发现了271条习近平相关的舆情，并添加了564个敏感词。部分敏感词如下：习近平、XDD。粪坑先生，史晋平，习近平，维尼写史，人民领袖，鞋大大、大傻逼，习和谐，我是一个足球迷，人均接近八千万，亲自指挥疫情，疯狂宇宙，人尽皆知的体育迷，波涛汹涌，清华毕业，不强自息，满脸喷粪。通商宽衣，不同意的举手。没有，没有。十号跳跳虎被维尼拉清单。错误执行者。大海掀翻小池塘，以始气质岿然不动。格萨尔，游泳一千米。启翠，纳粹党，总书记来我家，捐麦子，二百五大地。2020全面小康，性女愿一生吃素，甩锅侠，平 and 强，阿道夫·席特勒，小学博士，扛麦狼，席包皮，两万吨麦子，席奥塞斯库，云视察，狙击手布阵，视频看网，当皇帝的小丑，席大犬，席公事。包子病毒，提防，无限连任，总加速师，天安门合法继承人，晋升平 A， 支那毒王，习言乱语，庆丰废物，喷粪地，法西斯，比，包，独裁者，沼气专家，倒车司机，习正日，希尔布特，吉金佩。梁家和贵族、野兽主席、亲自脱贫等等。三、谨防香港街拍中的游行示威。舆情日报主要集中于2020年5月，该日报的作用是提供策略应对当日敏感点，并汇报之前事件的回查情况。在二十篇日报中，审查部门共报告了596条舆情。平均每天近30条。日报对重点舆情的分析和建议，代表了小红书审查系统的价值导向。该日报向审查员指示哪些内容为负面、有害或谣言，最终体现为小红书的审查标准。以下为该日报中的几个实例：一、禁止诋毁中医中药。标题为“钟南山院士否认为安慕希、莲花清瘟等企业产品商业代言”，分析为：近日。舆论称钟南山院士为安慕希、莲花清瘟等企业产品打商业广告。对此，钟南山昨日向红星新闻记者回应：“从来没有给任何企业和产品代言。”小红书的建议为：一、钟南山有商业代言已被证实为谣言，平台中出现相关笔记按虚假谣言标准处理；二、瑞典曾报道莲花清瘟胶囊无效，注意诋毁中医中药的相关言论。二。孔同，标题：全国优秀班主任梁岗男，十年间对数十名未成年男生进行性侵害。分析为：据多名网友爆料，全国优秀班主任梁岗十年间对数十名未成年男生进行性侵害，受害者超过二十人，其曾因此被拘留或被保释，事后换个学校工作，继续在全国演讲培训，同时继续实行大面积的性侵害行为。建议：一、注意联系近期发生的多起未成年性侵事件，吐槽国家性教育缺失；二、攻击国家未成年保护法，攻击教育行业、教师团体，抹黑公职人员，联系删帖一事攻击社会体制；三、联系鲍玉明性侵养女、政法委书记李宪峰一事，注意相关社会负面新闻以及涉未成年人有害内容；四、注意同性恋概念传播。三，禁止宣扬不良婚恋观。标题：人大代表蒋胜男建议民法典草案删除离婚冷静期。分析：十三届全国人大三次会议召开在即。5月19日，全国人大代表蒋胜男接受《新京报》专访时表示，他拟提交关于建议删除民法典草案离婚冷静期的相关条款，认为离婚冷静期是以极少数人的婚姻问题强迫绝大多数人为此买单。建议：一、两会属于高危设置内容，本平台禁止讨论相关召开时间、相关议题、后续影响内容。2、注意涉及性别歧视、对女权的探讨上升到人身攻击的极端女权言论，以及永久居住条例等负面内容。3、注意宣扬或者不良的家庭观、婚恋观、利益观，以及有悖公序良俗的误导。四，一切皆可台独。标题：代孕有可能在台湾被合法化。分析：台湾民进党立委吴炳瑞提出要修订台湾的人工生殖法，允许没有子宫或因子宫有问题以及其他疾病无法生育，以及生育会危及生命的人，以互助为原则委托代理孕母进行生育，并可以给代理孕母支付酬金，生出来的孩子归委托者所有。该修订已经通过了台湾立法院的一读，并送交台湾的社会福利与司法部门进行实质审查。建议一：注意分享代孕经历和代孕广告的内容； 2， 注意讨论代孕合法化的内容，纯粹对于代孕的反对而引起了网络暴力的攻击言论，上升到导致女性被剥削、加剧女性的器官买卖等话题讨论； 3， 注意联系台独的内容。目前，境外社交网络上对于此事的争吵掺入了大量的台独因素，甚至还抛出了“台湾不是中国”的台独言论。注意，这种将台独与代孕问题捆绑在一起，发表彰显台湾独立于中国的言论，猜测是台湾民进党当局想区别于大陆的一种观念。五，多篇日志要求严审香港街拍。标题。微博网友反馈，小红书用户涉嫌港独分子夹带私货；豆瓣用户吐槽，小红书上关于香港保险、香港身份证的笔记下有大量的港独评论。分析： 5月8日，微博用户举报小红书账号“修”用户发布的笔记内容中疑似出现“光复香港时代革命”字样；豆瓣用户吐槽，小红书上关于香港保险、香港身份证的笔记下有大量的港独评论。目前，相关笔记与评论已被处理。建议一：被举报的用户账号与类似笔记需加强持续关注。2、近期香港活动频繁，对于出现“香港”、“HK” 等字样的笔记，尤其是在背景图片中误拍到的部分，需仔细审核，避免漏放。遇到人群聚集类图片及视频，仔细辨别是否是游行示威活动。3、建议在类似问题上加强审核力度，以免产生次生负面舆情。四、六次歌单、书单和片单，在文件六四相关资料中，小红书审查部门总结了六次相关的影视、音乐、书籍、艺术作品作为学习资料。片单对二零一七年韩国电影《出租车司机》的备注如下：该片为二零一七年八月上映的韩国电影，讲述首尔出租车司机意外搭载前往广州市报道光州民主化运动的德国记者于尔根·辛兹比的故事。因网友在豆瓣上提及对于中国大陆属于政治敏感的六四事件，导致豆瓣网删除词条，该电影在中国大陆网络上遭到封杀。在105首六四歌曲中，单单李志的作品就占到三十首之多。五，周密的人工审查，文件名为“六四期间通过舆情挖掘拦截的样本”中。共收录了五个六四相关舆情的样本，并对其审查原理加以说明。其中一个样本显示，小红书通过检索 “HKU” 一词（香港大学的简写），找到了一篇含有港大内国商支柱照片的笔记，并予以处理。案例写道：“国商支柱是由丹麦雕塑家高志活制造，共有五座，其中最著名的纪念六四事件的一座是高约七米。”国殇支柱上刻有多个身躯扭曲、面容痛苦的人，象征血腥镇压的死伤者。基座正面以红字刻上楷书“六四屠杀”和草书“老人岂能够杀光年轻人”。背面也有同样的英文语句。他曾在香港各间大学巡回展出，并在八至十周年的六四烛光晚会摆放于维多利亚公园。国殇支柱现永久矗立在香港大学黄克竞楼平台，背靠香港大学学生会餐厅。6、实时关注“乳包”话题，在舆情预警渠道文件中，小红书审查部门列举了境内外媒体链接作为主动监测舆情的消息源。在境外查询链接，除了主流外媒的中文版境外中文媒体，还包括三个社交媒体链接：推特号“乳透社”，推特话题“乳包”的实时排序，和在 YouTube 搜索“习大大”的链接。关注公众号部分，则含有三个地方政府网信办账号：网信上海、网信北京和网信湖北，这对应了小红书的三个办公场所的位置。其中，网信湖北对应的是小红书主要审查部分的所在地——武汉。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Teneground 平台向我们投 稿， 为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内 容， 请访问我们的网站 cdt.media。